0: Muito boa tarde, Marco Melo sou eu e esse é o programa Independência, a voz da recuperação. Muito obrigado por permitir que eu pudesse entrar em suas casas, entrar em seus carros, através dos alto-falantes, dos fones de ouvido, pelas ondas do rádio aqui da Alternativa FM 106,3. Muito obrigado e já estamos no ar. Esse é o programa Independência, um programa que fala aqueles assuntos que já virou de praxe os domingos, em que falamos de alcoolismo... Dependência Química... Codependência, dependências emocionais, doenças emocionais e mentais, enfim, falamos sobre todo esse universo das dependências e também da maneira como sair desse buraco, lógico. A gente não ia ficar falando de problema se a gente não também encontrar, é, mostrasse a solução, e a solução que o programa Independência sugere são exatamente os tais dos 12 passos exatamente, os 12 passos dão certo, eles funcionam, as Irmandades anônimas estão aí pra provar isso que eu tô falando aqui: 12 Passos de AA, 12 Passos de NA, Naranon, Alanon, Neuróticos Anônimos e por aí vai. São centenas de pessoas, é, são centenas de, de irmandades que utilizam esses 12 Passos, descobriram esse segredo. Exatamente, tem um segredo muito bem oculto nesses 12 Passos. Se você quiser descobrir, vá a uma reunião dessas irmandades. Irmandades que eu mencionei, eu de qualquer outra irmandade que trabalhe nesse nesse sistema de 12 passos. E você vai ver como funciona também para a sua vida. Se você tiver problema com álcool ou droga, procure Narcóticos Anônimos, procure Alcoólicos Anônimos. Para começar o programa Independência, já vou... Legal, voltamos com o programa Independência Vocês ouviram aí The Flanders, um dia perfeito Essa música eu toco sempre pra vocês aí Porque ela fala daquele dia em que uma pessoa que sempre foi vitoriosa, né? Na vida, que era linha de frente De repente foi vencida pelo álcool, né? E, e essa música fala bastante sobre essa derrota, né? Que o álcool trouxe para a vida desse rapaz aí esse personagem dessa música muito bacana vamos continuando com o programa Independência maravilha, vou disponibilizar para vocês uma leitura do livro azul de Narcóticos Anônimos exatamente, livro azul, texto básico de N.A. Tem uma uma parte do Livro Azul, nova publicação, né? nova nova edição, edição grossa aqui, mais de 400 páginas, bem bacana. É praticamente a bíblia do do adicto, né? do dependente químico. Se vocês tiverem curiosidade de conhecer a literatura de Narcóticos Anônimos, é só digitar lá na.org.br e lá tem toda a loja virtual onde você pode comprar literatura chega rapidinho na sua casa através do correio ou então de transportadora e tal 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 é só adquirir a literatura do N.A. muito bacana é, esse capítulo que eu vou disponibilizar para vocês ele se chama reflexões são pequenas reflexões de membros de N.A. que encontraram a saída das drogas né, da adicção aqui na na Irmandade de N.A. Então, aqui, companheiros se revezam, refletindo sobre as suas experiências em viver a vida como ela é. A hepatite C estava me matando, então tive que tomar medicamentos. Tive que aprender a viver com seringas na minha casa. Tive que aprender a injetar o medicamento sentado à mesa da cozinha, com as janelas abertas, em vez de tomar pico-pico. com o narcótico dentro do banheiro, com a porta fechada. Tomar medicação foi a coisa mais dolorosa que já fiz e precisei fazê-lo durante um ano. Foi Foi um inferno, mas fez com que eu fizesse um terceiro passo muito minucioso mesmo. E foi necessário, porque o tratamento não funcionou e eu preciso dessa fé. A hepatite ainda está comigo. Continuo adicto. Os passos e meu padrinho me ensinaram coisas que nunca imaginei. Estou em paz com o mundo. Tenho uma nova maneira de viver. Talvez eu volte a tomar medicação. Ou não. Estou deixando isso para o meu médico e Deus resolverem. Vai dar certo. Tenho NA. Tenho uma vida. Bacana. Legal. Você vê que o cara já tinha sido... dependente de, de droga injetável e de repente se viu limpo em recuperação e por, por por conta de uma hepatite ele tinha que tomar na veia, né? E teve que conviver com essa, imagina a sensação estranha que ele sentiu, né? Ele que estava acostumado a tomar a droga pela veia, de repente teve que tomar medicação por intravenosa, né? Ele mesmo se aplicando, deve ter sido muito difícil para esse companheiro. Parabéns, o companheiro. Aqui não tem nome de ninguém, né? A irmandade de DNA é totalmente anônima. Beleza, mais uma aqui das reflexões de N.A. Uma nova vida começou quando fui para a faculdade, buscando um sentido de realização pessoal. A vida era interessante, desafiadora e agradável, me levando além das fronteiras intelectuais e sociais com as quais estava acostumado. Embora tivesse sem dinheiro na maioria das vezes, o estudo foi uma experiência incrível. Meu padrinho ficou preocupado quando quando minha frequência às reuniões diminuiu, devido à carga de trabalho acadêmico. No entanto, continuei em contato com minha rede de apoio de NA e durante os intervalos me enfiava em quantas reuniões podia. Terminei a faculdade com honras e passei a ter um diploma universitário. Meus filhos, meu padrinho, estavam na minha formatura e a lembrança de como eles ficaram orgulhosos enche meu coração. Sou muito grato à N.A. pelo sucesso que tenho vivenciado em recuperação. Oh que Que bacana. Me identifiquei com a história desse rapazinho aqui, porque Marco Mello aqui também tá... Depois de velho, resolveu estudar de novo, né? retomar os estudos. né? Foi o que aconteceu comigo também. Já já estava alguns anos em recuperação. Eu eu decidi né, que que deveria voltar a estudar, né? fazer uma faculdade e tal. E graças a Deus, (risos) depois de muito sacrifício, realmente é difícil. Trabalho, né? conciliar trabalho, família, esposa... É, todos os outros os outros alfazeres aqui o trabalho com a rádio enfim, né, e com a faculdade e tal, e difícil também no Brasil, todos sabemos é que é pagar os boletos da faculdade essa é uma das partes difíceis também, dessa caminhada mas, se Deus quiser e ele tá querendo, faltam só mais dois meses, e eu vou ser um jornalista é, diplomado, se Deus quiser, tamo junto muito obrigado, essa também é a minha experiência pessoal, eu me identifiquei bastante com essa reflexão, depois eu disponibilizo mais algumas reflexões aqui a respeito de NA Narcóticos Anônimos, maravilha agora a primeira primeira, temática do do, do Julião né?
1: nós vamos falar de maturidade emocional e da importância do programa de 12 Passos no amadurecimento esse momento que nós vamos estar juntos Eu acho que é um momento muito ímpar e um momento muito importante para a vida de vocês. Eu gosto muito de estar junto com um grupo de mulheres, porque foge aos contextos a qual eu vivi. Então, como eu vivi dentro de parâmetros onde a compreensão masculina trazia uma ideia de que o homem não chora, o homem tem que ser o provedor, o homem, ele é o superior, todos esses conceitos me comprometeram muito na minha trajetória para que eu amadurecesse. Eu nunca tinha percebido que homem chora, homem sente, homem não é o cara que é provedor. Vários dos enigmas que eu trouxe na minha trajetória na minha existência são decorrentes da minha falta de percepção de quem eu sou eu acredito que muitas de vocês meninas aqui hoje reunidas muito do que vocês desconhecem de vocês é por parte de vocês não saberem como que foi a trajetória de vocês quem que eu sou aonde eu me, me encontro agora, né? da onde que eu vim, para onde eu estou, e daqui para onde que eu vou com o que vão me, me dar aqui onde eu me encontro. Então quando eu me dei conta de que me faltava amadurecimento emocional, e eu só me dei conta disso quando eu compreendi a importância do programa de 12 passos na minha vida, é que eu pude entender aonde que eu cheguei. Eu cheguei a um estado de desespero, cheguei a um estado de loucura que me fez, na minha trajetória, me comprometer de uma forma muito profunda. E aí hoje, eu olhando a minha esposa, eu olho o filho da minha esposa, eu olho o irmão da minha esposa, eu olho o pai da minha esposa, eu olho a mãe da minha esposa, eu olho vocês, e olhando o outro ser humano, aqueles que estão mais próximos de mim, que é a minha família, E olhando a vocês, meninas, que estão um pouco mais distantes, mas fazem parte da minha história, porque eu sou portador da mesma doença que vocês são portadoras, eu passo a me amadurecer em relação às minhas vontades, eu me amadureço em relação à minha forma de pensar, eu me amadureço em relação a entender aonde que eu cheguei. Porque eu vou olhando o outro, eu vou entendendo a trajetória do outro, Eu vou compreendendo como que o outro está fazendo na sua história e eu vou entendendo aonde que eu cheguei. Porque foi assim que eu fiz. Eu fui passando na minha história, eu fui passando na minha trajetória sem me ver. E o outro, se ele não tiver alguém para olhar ele, o outro vai passar na história dele, na trajetória dele, sem se ver. É impossível se enxergar sem uma próxima pessoa junto. Ninguém se conhece se não tiver o outro que vai mostrar àquela pessoa que está sem se conhecer o que está se passando na vida dela. E hoje eu consegui entender isso falando com um amigo, quando ele me falou assim, você amadureceu com o programa, Júlio, e você se utiliza disso hoje para olhar as outras pessoas e entender quando que as outras pessoas não amadureceram. E aí você enxerga em alguns pontos em comuns de algumas pessoas, mesmo que elas não se conheçam, mas os pontos são muito próximos, que ambas estão se amadurecer em algumas situações da vida delas. E quando você percebe isso, você se sente muito incomodado, né, Júlio? Foi muito. Ele falou, então, eu também, por causa que o meu filho e minha filha, meu filho tem 11, minha filha tem 15, quando eles estão na casa da minha ex-mulher, a minha ex-mulher não não permite que eles experienciem, que eles tenham que passar as experiências do dia a dia da vida. Então eles acabam nem colocando a comida no próprio prato, eles acabam não entendendo que tem que se tirar o prato de cima da mesa e colocar na pia. Então eles não amadurecem para que quando eles venham a ter uma idade que signifique que eles tenham que viver sozinhos aonde se encontrarem eles possam passar por aquele momento que eles têm que estar sozinho e e quando ele começou a me falar isso me veio vocês na mente esse grupo de mulheres que eu estou agora a qual eu entendo que muitas não tiveram o processo do amadurecimento o esclarecimento do amadurecimento E aí com isso, quando vocês se encontram sozinhas, aonde vocês se encontram, vocês têm dificuldade para lidar com o momento que está se apresentando. E os passos podem fazer essa diferença, como assim fez na minha vida. Quando eu entro no programa de 12 Passos, eu entendo que alguma coisa ali se mostrava diferente do que todo o processo, toda a trajetória que eu fazia até chegar naquele momento. Todo o meu processo, toda a minha trajetória de, de tentar me entender, a qual eu acabei chegando ao estado de desespero por não me compreender, e aí eu fui fazer o uso de álcool e de droga, todo esse processo é, findou-se na dependência química. Me tornei um dependente químico, alcoólico, usuário de, de inúmeros tipos de droga, tentando encontrar uma saída para o que eu sentia. Então o que eu senti era muito ruim, eu sentia uma ausência paterna, eu sentia uma ausência materna, eu sentia que eu não era bonito, eu não era bem quisto na escola, eu sentia que as pessoas não estavam afim da minha companhia, e todo esse processo de auto-rejeição vinha é, também muito da minha baixa estima, que já vinha muito antes de entender o que seria o processo da rejeição que eu manifestava, quando eu já olhava para as pessoas e tinha uma compreensão que essas pessoas não gostavam de mim. Vinha muito antes disso. E aí o programa me fez ficar mais lúcido em relação que eu fui usar álcool e drogas para tentar encobrir tudo isso, para tentar não sentir tudo o que eu sentia. Então o programa foi me amadurecendo e quando eu chego para fazer um tratamento, eu chego desprovido ainda de amadurecimento. E aí dentro do espaço eu me sinto muito sozinho E o me sentir muito sozinho não me dava condição de participar de nada Nem da laboterapia nem de fazer um arroz Nem de lavar um prato, nem de limpar um banheiro, nem de arrumar uma cama Porque eu sempre tive pessoas para fazer isso para mim A minha mãe não me deixava amadurecer A minha mãe na ânsia de fazer com que o Júlio desse certo Ela me prejudicou profundamente E o meu pai também na ânsia de fazer o Júlio ser um cara maravilhoso, um, um bom empresário, um cara sensacional, ele me condenou, ele me fez me tornar uma pessoa fadada a sofrer de comparações, por que, que o outro tem, por que, que eu não tenho. Então eu sempre fui uma pessoa muito voltado para a ideia de fama, prestígio e poder. E se existem coisas que o programa nos mostra que vai me afastar, do que o programa tem a oferecer é fama, prestígio e poder. Então, veja que quando eu adquiri a fama do drogado, o prestígio de acreditar que eu tinha droga e vendia droga, e o poder, que foi o dinheiro que eu ganhei com o uso de álcool e de droga, isso acabou por me afastar cada vez mais da possibilidade de entender o que me faltava, que me faltava amadurecer Então, de uma certa forma, os caras que eu convivia me apoiavam a a viver dentro de uma falsa realidade, que eu era o cara que tinha droga, que eu era o cara armado, que eu era o cara que matava, que eu era o cara que fazia. E, na verdade, com isso eu fui construindo uma imagem, um personagem que, sem amadurecimento, nunca conseguiria quebrar esta imagem. E eu preciso quebrar essa imagem, eu preciso deter isso. E para deter isso eu preciso do programa. Sem o programa eu não detenho nada. Sem o programa eu vou alimentando esta imagem de uma pessoa que não existe aonde eu estiver. Então se eu estou no centro de tratamento, eu fico com a imagem daquela pessoa que chegou ao centro, mas que não mostra a sua inferioridade, não mostra seus medos, não mostra que não se aceita fisicamente, não mostra quem é mas que traz a imagem do criminoso, do bandido, que traz a imagem que, de alguma forma, as pessoas que me olham acham que eu sou aquilo. E eu preciso parar isso, porque se eu não paro isso, eu não amadureço. E eu preciso amadurecer para entender que o cara que chega ao programa, a garota que chega ao centro de tratamento, é uma pessoa muito fraca. É uma pessoa que, de uma forma muito singela sofre de uma fraqueza, que se não for vista esta fraqueza, essa fraqueza não vai ser tratada, não vai haver amadurecimento nessa fraqueza, e essa fraqueza vai condenar essa pessoa a acreditar que ela não é merecedora de nada, que ela não é capaz de atingir os objetivos que ela tem que atingir. E o programa me faz compreender os objetivos que eu tenho que atingir, o programa me elucida. Então eu, quando eu olho a minha família, como eu falei para vocês, quando eu olho vocês, meninas, quando eu olho alguns amigos no grupo anônimo, quando eu olho as pessoas na rua, e eu percebo que as mesmas estão cometendo algumas gafes na sua história, na sua própria trajetória, e que essa gafe só vai ser vista uh, à frente, de uma forma bem longitudinal, quando a pessoa a qual está recebendo esta gafe, seja seu filho, seja o seu pai, a sua mãe seja quem for que está junto com você onde te falta amadurecimento para que você perceba que o que você está fazendo com aquela pessoa naquele momento você está por condenar ela de forma longitudinal então quando eu entendi isso eu me esclareci eu, me, eu evoluí na realidade né eu consegui entender o que, que o programa me oferece foi muito importante para mim e aí eu caiu a ficha. pum Falei, cara, agora eu estou entendendo. E aí quando esse meu amigo me falou, cara, minha esposa não deixa meus filhos evoluírem, meus filhos experienciarem, eu entendi que se eu não deixar as pessoas experienciarem, se eu não deixar as pessoas buscarem um grau de evolução, ou com o erro delas, ou com o acerto delas, eu vou ser uma pessoa que vou ficar a sofrer dos horrores desta doença. Pois o horror desta doença, chamada adicção, me manter aprisionado dentro de uma maneira de pensar, onde eu acredito nessa maneira de pensar. E essa maneira de pensar me aprisionou por mais de 20 anos. E eu não posso continuar sendo uma vítima, uma presa fácil desta doença. Eu preciso combater esta doença. E a única forma que eu tenho para combater esta doença é com o programa. Ou eu permito que este programa me amadureça, para que eu entenda que eu quero com que as coisas aconteçam sempre da minha maneira, com que as coisas, o o final, o resultado final de tudo que eu quero da minha maneira é porque eu visualizo um benefício próprio, ou eu amadureço com o programa para que eu interprete o que esse programa tem a me oferecer, ou eu estou fadado ao resultado final, que é sofrer dos horrores da doença. O horror desta doença a qual eu estou fadado, se eu não me tratar, se eu não amadurecer, é chegar ao tal estado de desespero que eu cheguei sem entender que eu era portador de uma doença progressiva e incurável de fins fatais, que foi fazer o uso do álcool e da droga. Então, as meninas que aqui se encontram, neste momento, precisavam entender consigo própria aonde eu cheguei. O que que eu almejava dentro do processo da minha edificação, da minha existência? Qual era a ideia que eu tinha para a minha própria pessoa? Eu esperava ser mãe, eu esperava ser filha, eu esperava ser amiga. O que que eu esperava? Porque se eu não amadurecer no sentido de entender qual era a minha ideia, eu vou ficar dentro desse local que eu me encontro, desse grupo de mulheres, sem entender nem mesmo por que eu cheguei aqui. E, obviamente, quando chegar o momento de eu sair desse grupo, eu não vou saber para onde eu vou. E nem mesmo o que eu tenho comigo, a qual eu levo comigo, que chama-se 12 passos, para tentar usar isso em áreas da minha vida. Pois eu vou voltar a, ao cerne da minha existência, que é a minha família. Eu vou voltar as questões sociais, eu vou voltar ao meu profissional, eu vou voltar para onde eu já me encontrei, onde eu já estive. E se eu voltar para onde eu já me encontrei, onde eu já estive, sem amadurecimento, eu com certeza irei retornar aonde eu me encontro agora. Se agora eu me encontro no centro de tratamento, é para cá que eu volto de novo. Se aqui fosse o um sistema carcerário, preso eu estaria novamente aqui fosse um leito hospitalar nesta cama eu estaria deitado para ser tratado de alguma enfermidade então enquanto eu não amadureço enquanto eu não cresço enquanto eu não experiencio enquanto eu não me permito entender o que este programa tem a oferecer eu não sei quem eu sou e se eu não souber quem eu sou isto que estou sendo não vai deixar de existir eu não vou me modificar e eu não vou entender por que, que meu pai me comprometeu tanto, por que, que minha mãe me comprometeu tanto e hoje, por que, que dentro da sociedade que eu vivo eu me encontro tão comprometido. Então eu queria agradecer muito a vocês, pois hoje eu estou num momento muito bom de reflexão em relação ao amadurecimento que o programa me trouxe. Me trouxe a condição de reconhecer que meu pai a minha mãe os meus irmãos os meus educadores as pessoas que assim conviveram comigo desde a minha infância a ideia deles era que eu não viesse a sofrer mas eles não tinham ideia que eu tinha que experienciar que eu tinha que passar que eu tinha que viver a cada momento que se apresentasse em minha vida os sentimentos que eu viesse a tê-los E como os mesmos, de uma certa maneira, me impossibilitaram com que isso acontecesse, eu hoje sou resultado do meu passado. Eu sou o futuro do meu presente, porque eu não tenho futuro ainda. Se no meu presente eu não amadurecer, o meu futuro eu vou ser o resultado desse presente que vai ser igual ao meu passado, que me trouxe até onde eu estou agora. Queria agradecer a todas as meninas que estão aqui pela chance que vocês estão dando a vida de vocês. É ímpar, é uma chance ímpar. Vocês não vão ter outra. Obrigado e bons momentos.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Agora vamos fazer um giro pelas Irmandades de Capivari. Narcóticos Anônimos... Temos reuniões em Capivari e em Rafar Capivari, reuniões segundas-feiras, quartas-feiras e sábados, às 20h O André de Melo, 286 Rafar, reuniões terças-feiras e sextas-feiras, às 20h Lá no Salão Paloquial da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, Rua Soares Hungria, 164 Centro Alcoólicos Anônimos Reuniões quartas, quintas e sextas às 20h e domingo às 9 horas da manhã, Rua André de Melo 286. Grupos familiares Naranon. Reuniões quintas às 20 20h e domingos às 15h, Rua Doutor João Adolfo Stem 480, Pão de Açúcar. Grupos familiares Alanon, domingos 9 horas, Rua André de Melo 286. Pastoral da Sobriedade para familiares e dependentes. Reuniões segundas às 19h30, na Igreja São Benedito, rua Doutor Rodrigues Alves, número 50. Neuróticos Anônimos, reuniões sábados, 15 horas, rua André de Melo, 286, Sobreloja. Acabei de receber a ligação do... do seu Noel. Parabéns, seu Noel. Muito obrigado pela ligação aí. Você também, nosso ouvinte que quiser participar do programa Independência, é só ligar aqui no 34923717. Ou então você manda um WhatsApp, um zap zap aqui para a rádio 996501063 1063. Bacana, aliás, é Joel. É Joel é um companheirinho, esse nome é fictício tá pessoal, pra vocês saberem que quando vocês mandarem um zap aqui e não quiserem que eu identifique identifique o nome de vocês fiquem tranquilos que eu não identificarei então Joel foi o nome que eu inventei para esse companheirinho que sabe quem está falando, sabe com quem eu estou falando, ele mandou aí um zap com uma pergunta ele fala que ele já teve problemas com drogas pesadas já fumou crack já cheirou cocaína mas parou com essas drogas mais pesadas e hoje em dia ele ficou só na cervejinha e na maconha. E se isso significa que ele ainda é dependente químico ou se ele é adicto, ele está meio na dúvida tal, né? E essa foi a pergunta dele, se ele é um adicto por ter conseguido né, parar com as drogas pesadas e está agora com as drogas leves, digamos assim, drogas leves, né? Então, eu já já pesquisei isso bastante na na literatura e para realmente um um dependente químico não existe droga leve. A verdade é essa, todas as drogas têm capacidade adictiva e parabéns né, para o Joel que conseguiu, né? parar com o crack, parar com a cocaína mas continua bebendo e continua fumando maconha então eu não sei como é pra você Joel, eu conheço pessoas que também fizeram algo parecido com o que você faz, usaram todo tipo de droga e estacionaram só na cerveja e na maconha, achando que tem um certo controle sobre a sua adicção talvez esse, esse, esse falso controle que se tem por determinadas substâncias, não seja bem um controle. E sim, a doença conseguiu enquadrar você de uma maneira que ela continue instaurada sem precisar ser combatida. Então, não sei a frequência que você cheira, quer dizer, você não cheira mais, que você fuma maconha, mas, por exemplo, se você fuma maconha todo dia e todo dia você toma duas latinhas e acha que isso aí é beleza... Boa para você, mas é, pelo entendimento do programa é, de, de, de recuperação, é, você não está limpo, claro, né? isso todos sabemos, mas e, e não sei se isso é, é ter controle, porque o que, que a, a experiência, é, tanto da medicina, quanto da, das irmandades anônimas falam a respeito da maconha, especificamente? É uma droga que tra, traz certa letargia mental, Pessoas que fumam maconha diariamente, eles têm menos atividade. É, podem estar indo nos seus empregos, podem estar cumprindo as suas tarefas diárias, mas é, o desempenho poderia ser bem maior se não tivesse a substância. A verdade é essa. A, a maconha é, é da própria substância da maconha trazer certa letargia mental, um pouco de preguiça e tal. É, eu conheço pessoas que fumaram e fumam maconha a vida inteira há mais de 30 anos e que não saíram muito do lugar elas continuam mais ou menos no mesmo patamar em que estavam há 30 anos atrás, não houve uma evolução moral emocional afetiva, até profissional e financeira, tem alguns que conseguem até um certo sucesso financeiro e isso mascara mais ainda a doença, a pessoa nunca perdeu o emprego até subiu de de patamar social, né? ganha bem e tal e acha que isso é prova de que a maconha não faz mal para ele eu já acho diferente disso eu acho que qualquer quantidade de droga não é não é bom para a saúde se fosse bom não seria chamado de droga né? E quanto à cervejinha, duas latinhas por dia, eu não sei se isso é. Será que é só duas mesmo? Ou será que é duas durante a semana e no fim de semana tá liberado, porque afinal não trabalha no dia seguinte, aí enfia o pé na jaca. Enfim, Joelzinho. Eu sugiro você conhecer uma sala de alcoólicos anônimos ou de narcóticos anônimos e ficar algumas reuniões só para experimentar e ouvir a história de outros companheirinhos que também tiveram problemas com álcool e droga e ver se de repente você não vai se identificar com as histórias dos outros. Não não posso te julgar, jamais faria isso, mesmo porque eu também já fiz isso, né? Numa boa, não é julgando, mas é te dando uma sugestão saudável, eu te garanto que se você perguntar para sua avó, aquela santa, ou para sua mãezinha, ou então para um padre, para o pastor, pergunta para eles então, né? É fácil perguntar pro o programa independente, que aqui só tem doidão, né? Agora, pergunta para o seu pastor, não sei qual que é a sua religião, ou para o seu padre, se você for católico, o que, que ele acha de continuar bebendo e fumando maconha, se, ele, se isso é de Deus? É, eu acho que eles não vão falar que é do bem isso aí, não, né? Agora, então, depende do ponto de vista... Do ponto de vista do capeta, pode continuar, que tá tudo certo. Beleza, Joel? Grande abraço, não se sinta intimidado, tanto que eu não falei nem o seu nome verdadeiro, mas você sabe que. É, você é uma pessoa muito importante aqui para o programa Independência. Continue mandando sua pergunta e, se você quiser, também fazer uma pergunta aqui para o programa Independência 996501063, Zap Zap da rádio. Legal. Eu recebi aqui um link hoje. Hoje não, né? É Anteontem eu acho. De um doutor, doutor Samuel Dalilast. Esse doutor eu vou te falar. Ele é danado e ele fala sobre álcool. O áudio é muito longo, mas eu vou passar um pedaço, depois eu vou dar uma interrompida, a gente comenta e vamos continuar analisando como que a medicina vê o álcool. Então, até isso serve de de exemplo para o Joel, que entrou em contato com a gente aqui. Joel, veja o que que a medicina fala a respeito das suas inocentes cervejinhas. Olá
2: pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelaste, sou médico. Porque eu acho engraçado alguém querer que eu fale sobre álcool, né? Porque eu penso assim, será que existe alguém dessas pessoas que me perguntou, que me pediu para falar sobre álcool? Será que alguém aqui pensa que eu vou falar algo de bom do álcool? Né? Será que existe algo de bom para falar do álcool? Então, é a mesma coisa que pedia esses, Samuel. Fala sobre cocaína, fala sobre cortar os pulsos, fala, fala sobre coisas que, que a gente não tem porque é, trazer isso para o nosso corpo, né? Mas então, ok. Ok já que tem pessoas que precisam saber o porquê das coisas para daí então mudar seus hábitos, vamos lá, vamos falar sobre álcool, o impacto do álcool no nosso corpo e a partir daí vou deixar com que as pessoas né, que estão assistindo o vídeo decidam se querem continuar promovendo esses processos inflamatórios no corpo ou não. Bom, o que a gente tem que saber aqui em relação ao álcool? Vamos começar falando sobre a questão absorção, metabolismo. A absorção do álcool, ela se dá 20% a nível do estômago, então aqui ó, o estômago, que a gente pensa nele só como um órgão que faz a produção de enzima digestiva e faz a hidrólise dos alimentos, ele tem um poder de absorção também. O álcool 20% é no estômago e os outros 80% a nível de intestino. A absorção do álcool ela é, é rápida, rápida. Você bebeu em 5 minutos mais ou menos você já tem a absorção desse líquido no corpo. O de ação, de efeito dessa bebida, aí é um pouquinho mais variável, tá? Depende também, inclusive, se é homem, se é mulher, depende do, do peso do paciente, mas vamos falar em torno de 30 a 60 minutos, tá? Então, a gente tem o pico de efeito do álcool em algo entre 30 e 60 minutos. E a eliminação dessa bebida, a eliminação, ela varia de 6 a 9 horas, ok? Então você saiu, foi para uma festa, bebeu, tá? Bebeu, em 5 minutos você teve absorção do álcool. De 6 a 9 horas é o tempo que o corpo demora para expelir, para eliminar esse álcool que você consumiu. E de 30 a 60 minutos é quando você vai ter o pico máximo de efeito, de todos os efeitos no corpo. Que é justamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Pro o pessoal que gosta muito de manter o corpinho em forma, é importante falar também sobre a questão calórica do álcool, tá? Que ela vai estar tá andando aí por entre a quantidade calórica do carboidrato e a da gordura. Ou seja, vamos botar aqui, ó, carboidrato, gordura, tá? O álcool tá aqui no meio, ó. Aqui a gente fala de quatro quilocalorias por grama do carboidrato. A gordura, falamos em 9 quilocalorias por grama. E o álcool, 7,1 quilocalorias por grama, tá? Então, ó, é mais calórico do que o próprio carboidrato, que as pessoas hoje escolheram para demonizar ele, tá? Vamos falar também sobre uma coisa interessantíssima, que me perguntam muito no meu consultório, nas minhas redes sociais, que é em relação a qual é o consumo possível em uma gestação. Então, gestantes podem consumir álcool? Olha o que eu vou falar para vocês, o álcool, ele consegue atravessar a membrana placentária e chegar no feto exatamente nas mesmas proporções que ele se encontra no sangue da mãe. Então, assim, você começa a imaginar uma mulher de, sei lá, 70 quilos, ela está com uma concentração de álcool no sangue. Essa concentração de álcool, ela vai chegar na mesma proporção para um ser de um quilinho e pouco que está dentro da barriga, então ele é muito mais tóxico para a criança do que para a própria mãe, e aí já começa o processo de neurotoxicidade então, para você que tem essa, que assumiu essa responsabilidade de formar um serzinho dentro de você além de cuidar muito com a alimentação e com tudo que a gente já falou aqui nesse canal, é importantíssimo entender que não existe nenhuma dose segura de álcool para uma gestante, tá? A gestante ela Não pode consumir bebida alcoólica. Bom, na minha opinião, o perigo do álcool começa quando a gente classifica ele como droga. Que tipo de droga é o álcool? É uma droga que chamamos de bifásica. E toda droga bifásica, ela é, de certa forma, uma ameaça ao ser humano, à sociedade. Aí você vai falar, Samuel, você é muito radical as pessoas bebem normalmente sim mas aí é que aí entram outras pautas que deveríamos abordar aqui que entra também a questão socioeconômica que não é o que a gente vai falar aqui vamos entender o que é uma bebida uma droga bifásica ela é composta de duas fases a primeira fase é a fase onde eu tenho a ingesta pouca de álcool moderada para pouca quando você bebe pouco álcool você abre os canais de cálcio, então você permite a entrada de cálcio, abre os canais de cálcio e com essa abertura você tem uma despolimerização que vai aumentar a liberação da dopamina. E está aqui o motivo pelo qual as pessoas gostam muito de beber, né? Para se sentirem dopadas. A dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que dá uma sensação de recompensa muito grande, uma sensação de bem-estar muito grande. É um neurotransmissor que faz com que, você, que as pessoas elas fiquem mais hilárias, elas, elas se descontraem mais, mais extrovertidas, perde a timidez, perde o senso de autocrítica. Então, obviamente, que o álcool também é muito usado por pessoas tímidas, né? Na noite, na festa, na balada, aquele cara mais tímido, ele bebe para poder chegar a conversar, a largar uma trovinha na menina, né? Para dar uma cantadinha, ele se sente muito mais, ele se empodera muito mais, ele perde o senso de autocrítica. E isso é o, o motivo que faz com que o álcool seja consumido por muitas pessoas, inclusive diariamente. A pessoa chega no final do dia, depois de trabalhar, ela quer ter aquela sensação de bem estar que a a promove E a pessoa chega em casa e abre lá uma, uma garrafa de uísque, um vinho e vai beber pequenas quantidades todo dia. Tá? Então, isso a gente está falando da primeira fase. Só que essa primeira fase faz com que a pessoa, muitas vezes, a gente tem que entender aqui que nada é regra, tá? muitas vezes vai levar a pessoa para a segunda fase. Então, ó, a primeira fase pode levar para a segunda. Isso que é engraçado, tem até um, uma uma piada que que de certa forma, eu acho que sem querer, ela traduz isso aqui, né? Que fala assim: ó, oh, eu sou eu sou uma pessoa que bebe pouco, mas esse pouco que eu bebo me transforma numa outra pessoa. E essa outra pessoa bebe pra caramba, né? Nunca viu essa piada? Então, isso é muito Certo, porque para muitas pessoas a fase 1 é só para levar, só serve para levar para a fase 2. Vamos falar sobre essa fase 2 aqui. Por essa fase de liberação de dopamina ela saturar logo, aí então você vem para a fase 2, que é quando eu começo a ter um aumento do influxo nos dos canais de cloreto, vamos botar aqui dos canais de cloreto. Aonde? Nos receptores GABA então aqui eu já estou atuando em receptor GABA por isso que nessa fase 2 eu saio daquela fase onde eu estou extrovertido legal alegre e eu passo para uma fase de distimia e depressão é muito comum você ver isso no alcoólatra né no cara que chega sempre nessa fase aqui ele é mais melancólico ele é mais chorão ele é mais depressivo então você vai começando a tua a tua experiência com o álcool numa fase que você fica muito bem, porque você aumenta aqui dopamina né? fica realmente dopado depois disso vai saturar essa via e você então vem para essa outra parte, onde começa a ter a interação do GABA e você começa a ficar mais down mais para baixo, tá? Então é importantíssimo entender isso aqui essa, essas duas fases, importante para você também quando estiver bebendo, eu espero que você não beba, né mas quando estiver bebendo, que você saiba identificar em que fase você está e depois você
0: vai entender por que é importante identificar essas fases aqui legal, é, vou dar uma interrompida aqui no doutor Samuel Dal- Dalilaste é sensacional você vê que ele fala com grande conhecimento científico e ele fala de coisas que nós que tivemos problemas com álcool, conhecemos na prática realmente a primeira fase da bebida é aquela da, da alegria geral chegou no boteco carcou uma e uh, é tudo alegria né, Abraço. A rapaziada, abraça as meninas e fica todo alegrão. Depois, continua bebendo, continua bebendo, começa a entrar na fase depressiva e começa a ficar chorão. Começa a dizer o quê? Porque ela me deixou, ela tá lá, eu tô aqui, a nossa senhora. Ninguém aguenta o bêbado chorão, né? Então, essa é a fase. Agora, o doutor vai entrar numa uma, uma parte muito técnica que ele faz um monte de, de apressão. É muito interessante, quem quiser. É, coloque lá no, no YouTube né é, esse vídeo chama Álcool Existe Dose Segura para Consumo de Bebidas Alcoólicas do Dr. Samuel da Lalaste, você vai ver o vídeo inteiro, mas eu vou é, colocar para vocês agora a segunda parte que eu acho que é interessante aqui para o programa Independência é, vamos voltar aqui então com o Dr. Samuel
2: Lembra quando eu mostrei antes, aqui no vídeo, que a enzima, as duas enzimas, né? A álcool desidrogenase e a aldeído desidrogenase, elas eram enzimas que utilizavam vitamina B3, NAD, niacina. Bom, para a produção de um hormônio esteroide chamado testosterona testosterona, outros muitos hormônios vêm do cortisol, né? Estradiol, progesterona, cortisol, deidroepiandrosterona, androstenediona, tudo isso. Mas vamos falar aqui da testosterona para a galerinha que quer tá com shape em dia.
0: Isso aí serve para a galera que, que malha, né? Que gosta de academia, mas bebe. Aí, ó, você que faz academia e gostaria de ter um corpo sarado, olha só o que, que o doutor fala a respeito do. do de justamente desse, de, das pessoas de academia que bebem.
2: Desidrogenases. Adivinha qual é a vitamina indispensável, qual é o cofator indispensável aqui para que essa enzima consiga transformar o colesterol em testosterona AB3, ou seja, a NAD, que eu consumir boa parte dela lá quando eu bebi lá no meu fígado, né? Quando eu bebi e precisei converter o etanol em etanal, né? Eu usei ela. Então começa a faltar aqui para síntese de testosterona. Outra coisa importante: qualquer colesterol vai virar testosterona? Não. O colesterol oxidado ele não vira testosterona. O colesterol oxidado ele serve só para uma coisa: para ir lá nas artérias se Depositar e formar os ateromas, as placas de gordura, que depois vai ser responsável pelo infarto. Então, quando eu falei para vocês que lá no fígado, no fígado acidificado, você tem uma peroxidação lipídica, você começa a ter então colesterol oxidado, o que é ruim. Então, O álcool transforma o colesterol num colesterol não utilizável para transformar em testosterona. Segundo ponto, né? Então, o álcool já já diminuiu a ação dessa enzima porque faltou. B3, o álcool lá no fígado fez a peroxidação lipídica, o que fez com que o colesterol não se tornasse apropriado para formar testosterona. E mais uma coisa, lembra que eu falei que na fase 1 aumenta a dopamina, a gente fica dopado, se sente bem, mas que isso cai? Beleza, quando cai a dopamina, a queda da dopamina aumenta a prolactina. E a prolactina, por sua vez, diminui dois hormônios, o hormônio luteinizante, hormônio luteinizante LH, que estimula células de Leidig, ou lá no testículo, e também diminui um outro hormônio chamado FSH, hormônio folículo estimulante, estimulante do folículo, né? Das células de Sertoli. Célula...
0: Ele é muito técnico, mas isso aí é bem simples de entender. Quanto é, mais você bebeu antes de fazer exercícios, né? Nem, não estou falando no mesmo dia, não. Por exemplo, você encheu a cara o fim de semana inteiro. Chega na segunda-feira, você vai para academia para queimar, né? Fala, ah, vou, vou suar o álcool, mas não, porque a, a vitamina B3 foi eliminada através do, do, do seu beber no fim de semana, no seu fígado acabou com a vitamina B3. A falta de vitamina B3 impede que o colesterol bom vire testosterona. Por que testosterona? Porque ela é é o hormônio da malhação. A testosterona é o hormônio masculino, é aquele que deixa você forte, aquele que aumenta a sua capacidade muscular e tal. O álcool vai quebrar a B3, vai baixar a dopamina, porque você já usou toda a dopamina no fim de semana, ficou muito doido, dopadão por causa da, da bebida e a dopamina cai, levanta essa tal da prolactina que vai mexer com com todo o seu sistema hormonal. Você vai ficar totalmente zoado, não pode nem, na verdade não poderia nem malhar na segunda-feira, né? Vamos continuar vendo o doutor aqui. Células de
2: Leydig células de Sertoli, ambas células que estão no testículo. Dois hormônios que estimulam células testiculares, hormônio, está com aumento de retenção, principalmente nas pernas. A gente percebe isso muito mais em mulher, porque mulher toma pílula, então mulher por si só já tem uma condição de uma circulação ruim nas pernas, porque usa método contraceptivo, contraceptivo à base de hormônio. Atenção ou meninas, de olha aí. Ou aquele anel vaginal. É ou mais junto difícil com hormônio, ainda para vocês meninas. O alcoolismo, feminino, né? Qualquer é muito sério esses aí. Já faz com que a mulher tenha uma diminuição da circulação nas nas pernas, tem muito mais celulite, muito mais varizes aí bebeu, bom, aí ferrou com tudo, aí realmente esculhambou, porque baixou a testosterona, porque promoveu mais edema nas pernas, então, óbvio que no homem é ruim, né, porque o homem precisa também de testosterona, mas na mulher isso impacta na parte estética com muito mais força, é muito mais visível isso nas
0: mulheres que consomem bebida alcoólica. Tá vendo, mulherada? Fora tudo, encher a cara no fim de semana faz você virar uma baranga. (risos) Então, Samuel, beleza. Eu entendi toda essa essa cachaça, essa
2: bioquímica danada que você botou no quadro. Mas agora seja prático e fala pra mim. Então, qual é o melhor álcool pra eu beber e qual é a quantidade que eu posso beber? Gente, não existe isso, tá? A quantidade, é como eu falei pra vocês, você vai beber... E a partir daí, você vai ter todas essas alterações acontecendo. Quanto mais você bebe, mais alteração você vai ter. Então, isso é
0: dose dependente. Então, você que escolhe. Ou seja, não existe dose segura, viu, meu amigo Noel. Não, não foi Noel, não. Foi Joel. Joel que escreveu aqui para o programa Independência, perguntando da pouca quantidade de bebida, não há dose segura para álcool. né? Eu escolhi há um certo tempo, há um bom tempo, que eu não queria
2: mais esse monte de radical livre, esse monte de toxicidade no meu corpo. Parei, não bebo mais, me sinto muito bem assim, nunca mais tive dor de cabeça, nunca mais tive refluxo, nunca mais tive ressaca, eu gosto de viver a minha melhor versão, né? no auge da da minha melhor versão. Em relação ao tipo de vinho, eu sei que existe, sei lá, um mito aí que beber um cálice de vinho todos os dias é bom para o corpo. Por que que se fala isso? Isso, na verdade, está embasado no conhecimento de que a uva preta e, portanto, o vinho tinto, ele contém polifenóis, ele contém tanino, ele contém o resveratrol. O resveratrol, na verdade, eu vou dizer que é o culpado por esse mito, resveratrol. O resveratrol é um antioxidante feito a partir de um processo de xenormese que ele tem impacto, sim, na preservação do miocárdio, do coração, das coronárias. né Ele diminui o risco cardíaco. Então, as pessoas pessoas levantam essa hipótese de que beber um cálice de vinho todo dia
0: vai fazer com que você diminua o risco cardíaco. Olha só outro mito detonado, de que um copo de vinho todo dia faz bem para o coração. Mais uma mentira detonada pelo Dr. Samuel aqui. Vamos acabar com o álcool hoje no programa Independência, viu?
2: Eu discordo disso, não tem nenhum estudo que mostra isso, que conseguiu embasar isso, é porque se for assim, você pode consumir 10 grãos de uva preta todo dia e você vai estar consumindo o resveratrol sem ter que estar, para isso, bebendo álcool junto, entendeu? Então, isso, na verdade, é um mito carregado por pessoas que querem poder beber o seu vinho todo dia e querem que alguém ateste isso, né? Eu não posso atestar isso, porque, como eu mostrei para vocês, o álcool não existe uma dose que seja benéfica para o corpo, o vinho, inclusive, ele tem um, na minha opinião, eu vejo isso como um probleminha um pouco maior, porque além de ter o álcool, eu tenho a frutose da uva sem a, a fibra da uva, né? Então está a frutose solta. A frutose para o fígado a gente sabe que não é interessante ser consumida sem a fibra, como por exemplo, o suco de laranja não é legal para o fígado. A laranja com a fibra já não é um problema para o fígado. Então eu vejo esse problema no vinho, né? Como o, um, um excesso, é o álcool. mais frutose. E ainda por cima, se você pegar e e analisar que tem pessoas que consomem isso junto com um prato de macarrão, de pizza, que já é carboidrato, então você vai somando, é um excesso de carboidrato. É o carboidrato da janta, mais o carboidrato da, da uva, mais o carboidrato do álcool. Então, isso sim gera um dano epitelial, um dano hepático, um dano neuronal muito grande. Bom, Tenho certeza que esse vídeo vai ser recorde de deslikes. Vai ter um monte de gente botando para baixo, porque a verdade dói, realmente dói. Muita gente que estava pedindo por esse vídeo, estava querendo que eu viesse aqui falar que não tem problema beber. Mas a verdade do álcool é essa, baseado em rotas metabólicas bioquímicas. Não inventei nada, isso tudo está no livro de bioquímica
0: sensacional esse doutor aqui, viu? Ele ele entra em fase com o programa Independência, o programa Independência acredita nisso e não é porque a gente acredita, é porque não é questão de fé, é questão de estudo. É só você começar a se aprofundar em em estudar álcool e droga que não tem como levantar a bandeira de legalização de droga e não tem como levantar a bandeira de que uma certa dose de álcool faz bem. sinto muito, basta você estudar, quem acha isso é porque é ignorante, porque não estudou não se aprofundou na ciência que, que está por trás de todo esse metabolismo do álcool e das drogas, legal legal, beleza hoje é o dia de meter o pau no álcool aqui no, no programa Independência, tamo junto, maravilha o seu Noel eh, ofereceu aí, ele falou que ele não conhece muito bem as músicas, mas ele gosta das músicas Que a gente toca aqui Que fala sobre alcoolismo e e adicção Então eu vou botar duas Do Ira Esse foi o Ira, então, duas dobradinhas do Ira Flerte Fatal e Ira, assim, é assim que me querem Essa música é assim que me querem, eu acho muito interessante A abordagem que o Ira fez Porque pode parecer que não, pode parecer que não é bem assim Só que repare bem, se o álcool e a droga não são mecanismos de de escravização da sociedade é, e é assim que me querem falem um pouco sobre esses mecanismos porque que, que que o que o, o sistema quer o que, que o status quo quer dos do seus eleitores afinal quem bota eles lá somos nós e como que eles são perpetuados no poder? através também de, de alcoolismo e adicção exatamente, porque eles querem que você seja viciado, doente, fudido mesmo eles não querem que você evolua, eles não querem que você tenha senso crítico, você não consegue ter discernimento e aí vota em qualquer um mesmo e não não pesquisa nada. E por quê? Porque você está sob o domínio de alcoolismo e adicção. Ou então, se mesmo que você não tiver desenvolvido ainda a doença, você está sempre programado, né? Por essas substâncias a continuar sempre doente, sempre ferrado e não consegue ter discernimento para mudanças, então, os 12 passos funcionam nesse sentido, te libertam do álcool e da droga. Maravilha. Vamos agora então para o nosso inteiro falinho aqui. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. É, vou voltar aqui disponibilizando para vocês mais uma reflexão aqui do Narcóticos Anônimos depoimentos de companheiros, né? Partilhas de companheiros e sua sua vida em recuperação. Uma manhã des- decidi doar plasma para comprar droga. Esperei bastante tempo no centro do plasma e parecia estranho não chamarem meu nome. Finalmente, um médico de jaleco branco me chamou a seu consultório. Ele disse sem rodeios, você se tornou HIV positivo. Está permanentemente afastado do programa de plasma. Eu andava pelas ruas, sentindo-me amortecido por dentro. Comecei um período de uso compulsivo de proporções inigualáveis. Acabei no Novo México, quase morto, e cheguei a uma clínica. Lembro-me de um adicto falando sobre o quanto ele amava N.A. e os princípios da Irmandade. Comecei a chorar admitindo que era um adicto e consegui me tornar ativo em Narcóticos Anônimos. Algum tempo depois, comecei a namorar uma menina que tinha HIV e ela acabou morrendo de AIDS. Precisei alimentá-la de colher e cuidar dela. Foi uma experiência horrível. Lembro-me de ir às reuniões dizendo, posso me manter limpo, mas de fato, perguntando-me se isso era possível. A noite em que ela morreu, chamei meu padrinho e outro amigo de N.A. Eles vieram para me apoiar. Depois que ela foi levada e todos foram embora, fiquei com medo. O que eu faria? Assim, comecei a escrever meu terceiro passo. E o meu poder superior me mostrou que, se eu não usasse e continuasse a trabalhar o programa, realmente não tinha nada a temer. Legal. Muito forte a história do companheirinho aqui, viu? Próxima historinha. Eu não podia acreditar que estivesse tendo aquele tipo de comportamento com 5 anos limpa. Eu não tinha nada para culpar, nem desculpas para dar. Não estava drogada, nem era jovem e inexperiente. Era responsável e com essa consequência me sentia suja e sem esperança. Então, vim a entender plenamente a frase A doença é do tamanho de seus segredos. A maneira de terminar o caso que estava tendo era, ao que parecia, dizer a meu marido a verdade. Naquele dia começava o ponto mais baixo de minha vida. Eu estava intensamente envergonhada. Não só traí meu marido e a esposa de outro, mas também minha irmandade foi traída pela desunião que se seguiu ao calvário provocado em nossa pequena comunidade. Trabalhei os passos em função desse capítulo de minha vida e acredito que nunca teria sobrevivido ao meu comportamento sem o programa de INA. Finalmente, eu e meu marido, meu marido reatamos. Ele me ensinou o amor incondicional, o perdão e a integridade. Hoje tentamos ajudar outras pessoas em recuperação que possam estar passando por essa situação. Putz grilo, hein? É isso aí. Maravilha? Vamos ouvir mais uma do The Flanders agora. Quem oferece aí é o seu Noel, 32 anos, vai, vai fazer 33 anos de sobriedade, seu Noel aí. E ele manda aí a música para os cachaceiros. A Maldita. Esse foi The Flanders, a Maldita. Legal, a mardita, né? Com R, uma mardita, a tal da cachaça, né? Legal, mais uma pergunta aqui para o programa Independência. O Sistema Público de Saúde trata os alcoólatras como doentes psiquiátricos. Por que razão? Quem vai responder essa pergunta é a psicóloga Maria Luísa Bernardo, em seu livro O que é Dependência Química? A resposta é a seguinte, isso se deve provavelmente a três razões. A primeira talvez seja o estigma social. Existe uma tendência histórica perpetuada pelo sistema público de saúde de rejeição à figura do alcoolista, considerando este um sociopata sem força de vontade, sem caráter, desprovido de sentimentos bons, ao qual só restaria, portanto, o último recurso, o atendimento psiquiátrico. Na maioria das vezes, eles são recusados nos hospitais gerais. O segundo motivo pode estar relacionado ao desconhecimento sobre a natureza da dependência química entre os técnicos de saúde, produto de deficiência na formação acadêmica profissional. O conhecimento sobre a doença é relativamente novo. Diante da dificuldade de enquadrá-la, a opção recaiu sobre a categoria psiquiátrica, certamente porque, em estágios avançados, há danos neurológicos que transformam o problema do paciente em caso caso de distúrbio mental. A terceira e última razão refere-se a uma questão econômica. Dada a natureza complexa da doença, o tratamento exige a abordagem de equipes multidisciplinares dentro de um contexto clínico específico, o que torna bastante oneroso o tratamento. né? É isso que ela quer dizer, realmente o alcoolismo é é é uma problemática bem complexa e é uma doença que envolve todos os campos da vida do alcoolista, né? Alcoolista é como os médicos chamam os alcoólicos, né? Que são chamados de alcoólicos na Irmandade de Alcoólicos Anônimos, mas também conhecidos como os alcoólatras por aí, né? É um um problema complexo, porém, a solução é muito simples. (risos) A solução do alcoolismo, por incrível que pareça, é de uma simplicidade que se vocês conhecessem de fato, a Irmandade de Alcoólicos Anônimos iriam dar aval ao que eu estou falando. Basta evitar o primeiro gole só por hoje, um dia de cada vez. Amanhã é outro dia e começa tudo de novo. Mas é um dia de cada vez. Evitar o primeiro gole, porque é o primeiro gole que mata o cara. Não é o garrafão todo, não. Porque para beber um garrafão, ele precisa tomar o primeiro gole, não precisa? Pronto caiu o segredo, contei mas isso não não, é é difícil de fazer em casa, viu? Não tem que fazer isso em casa, não, tente, tente fazer isso em casa, mas se você precisar de ajuda, é melhor estar numa sala de AA, que o compartilhamento sincero das experiências passadas dos alcoólicos enquanto bebiam, é uma poderosa força contra a desesperança antiga e contra os porões escondidos da alma da alma alcoólica, trazendo o indivíduo ao mundo límpido da liberdade então conheça a irmandade de alcoólicos anônimos muito bem, legal, então agora vamos para a segunda temática do dia do Julião, apatia e autoconhecimento
1: boa tarde, queria falar sobre a importância dos passos para se autoconhecer eu fazendo uma leitura do programa no quarto passo, tem um tópico que fala só sobre o inventário a importância que tem de se auto-inventariar, no caso, se autoconhecer. É interessante, né, que eu acredito que quando eu chego ao programa, eu chego dentro de um quadro de uma sociopatia social. Eu busco, dentro de conceitos sociais, ficar apático, porque eu fico muito vinculado por anos dentro do uso da substância química, do álcool e outras drogas, e com isso eu me anulo de qualquer participação social. Aí, ali, começa a se caracterizar uma sociopatia. E eu preciso quebrar isso. Senão, eu estou fadado às infelicidades do sociopata, que dentro do viver e sobreviver de um mundo exclusivo, único, aonde eu não deixo com que ninguém pertença ou faça parte, esse mundo que eu escolho como meu mundo para viver, é um mundo extremamente nocivo, tendo droga ou não tendo droga. Porque eu tenho que olhar que quando eu estou no uso da droga, a minha preocupação é em sentir a sensação do uso da substância. E quando eu estou sem o uso da droga, dentro de uma conduta sociopata, aonde eu anulo a possibilidade de viver em sociedade, desenvolvo uma apatia social, eu na realidade só entendo o sentir se eu estiver drogado, ou sinto por pequenas frações que naquele momento eu me sensibilizo, mas eu não tenho um fator de continuidade duradoura, então eu não permito sentir de uma forma mais intensa para que eu me modifique na situação que eu estou. O material do guia para trabalhar os passos, especificamente o quarto passo, ele me dá uma condição de me inventariar, e quando eu me inventario sobre quem eu sou, aonde que eu me encontrava com isso que eu sou, independente do uso de álcool e de drogas, aonde eu me encontrava, o que que eu fazia lá, usando ou não usando, aí eu saio daquela situação, vou para algum local fazer um tratamento, independente se nesse local vou me tratar ou não, recebo o programa dos anônimos, os passos, nada determina que eu vá usar o programa de passos aonde eu me encontro. Nada mostra-se no sentido de que se eu não usar os passos, eu não vou ser feliz. Então, o processo de continuidade do inventário, ele me favorece para que eu me veja, me reconheça e me entenda como a pessoa que precisa de algo para sair da situação que eu estou. Senão, eu não vejo que eu trago comigo de muito antes até da ideia que o uso da droga e do álcool foi o que me trouxe problemas maiores, eu trago comigo sintomas de uma sociopatia, sintomas que me anulam de viver em sociedade e me faz acreditar que da maneira a qual eu vivia e da forma que eu acreditava viver, eu teria algum tipo de sucesso, ou prestígio, ou poder. Porque depois, quando eu tenho contato com o uso do álcool e de outras drogas, eu continuo a acreditar que o álcool e a droga me davam poder, me davam uma sensação, que é uma falsa sensação, na verdade, de poder, de prestígio, de domínio, de interação, de convívio. E, no fundo, no fundo, isso é fake, é falso, não é real. Não é palpável, e por não ser palpável, é que fazendo o processo do inventário, quando eu acabo por me inventariar, acabo por saber quem eu sou, de onde eu me encontrava, com o que que eu me encontrava naquele local, fazia uso do que naquele local, independente do algo que a droga naquele local. Senão eu fico canalizando energia para que aonde eu estava, ou aonde eu estou, aonde eu vou, sem droga que eu vou ter sucesso e a ideia é parar esse mecanismo de defesa que traz uma ideia que eu acho que é uma imagem fantasiosa, mentirosa, que a vida do ser humano, no caso a vida do Júlio, ela só era ruim porque tinha álcool e droga e não é isso. Quando eu fiz o meu inventário eu descubro que eu já era ausente a participar socialmente de uma série de atividades na escola, na família, nas festas nos relacionamentos, na própria rua com as crianças da rua. Então o inventário, ele me colocou a par de quem eu era, onde eu me encontrava, o que que eu fazia, onde eu me encontrava. Depois, quando eu tive o contato com o álcool, com a droga, o que que eu me transformo. Eu eu me vejo, então, a partir dali como. O que que eu sou a partir dali. E uma vez que eu, dentro desse inventário, eu dou margem para o que o programa oferece, A partir do momento que eu começo a me inventariar, o dar margem é interpretar os meus limites, os meus anseios, as minhas falhas, as minhas prevaricações, é interpretar a minha mente doente que me fazia acreditar que eu ia ter uma vida exemplar se eu tivesse casa, esposa, filhos, um bom trabalho, um carro, dinheiro no bolso e aos domingos churrasco com os amigos e jogar uma pelada, um futebol na quadra. Eu, Quando eu acabo por me inventariar, eu acabo por trazer é, aquilo que estava em superfície, que estava de uma forma só superficial, eu acabo por trazer à tona. Porque o que está guardado dentro de mim, o que está de uma certa forma escondido, eu só consigo me libertar disso se eu colocar na luz da exposição. Eu não me liberto do que está escondido dentro de mim se eu acreditar que só por deixar na superfície é o suficiente. O que eu deixo na superfície muitas das vezes é o que eu quero que o outro veja. E aí, aquilo que eu quero que o outro veja, cria até um impacto no outro, do outro ficar impressionado, mas a realidade é que eu preciso que o outro me enxergue, que o outro saiba quem eu sou, de uma forma mais profunda. Porque quem precisa saber quem eu sou de uma forma mais profunda, sou eu mesmo. Quem precisa entender esse fator de sociopatia que que eu trago comigo, esse fator de anulação social que depois, com o uso do álcool e das drogas, dentro de uma imagem é, fictícia, lúdica, eu até acreditei que eu tinha criado um elo de relacionamento e convívio, esse é o cara que precisa se tratar, é esse cara que precisa de tratamento, é esse cara que precisa saber por que, que ele bebe, por que, que ele cheira cocaína, por que, que ele fuma crack, quais os motivos que ele acredita que quando ele está fazendo uso de qualquer substância psicoativa, incluindo álcool, esse cara, ele não está por ter que lidar no momento seguinte com as situações que estão apresentando naquele momento, que ele não tem habilidade para lidar, e aí ele optou pela ideia de usar um álcool, usar uma droga, e aliviou-se momentaneamente, mas ele não percebe que é momentâneo, ele não percebe que é fake. Eu levei muito tempo para entender que todas as vezes que eu fiquei a tentar usar álcool e drogas, eu fiquei a sofrer, eu fiquei a pastar, eu não fiquei a ganhar, eu fiquei a pastar, eu fiquei a sofrer demais, e que eu não posso continuar dessa maneira. Eu fico por muitos anos dentro de uma ideia que o uso de álcool e de droga é que tinha me prejudicado. E não foi o uso de álcool e de droga. Foi muito do que antes, eu não tinha tomado atenção porque eu não tinha ferramenta, não tinha material algum para que eu pudesse inventariar. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Eu preciso me inventariar. Eu preciso saber quem eu sou. Eu preciso me tratar. E a única forma que eu encontro de me tratar é buscando de uma forma profunda, buscando de uma forma intrínseca, de dentro para fora, através do que eu venho a conhecer de quem eu sou, como eu me encontrava, E agora o que que o programa tem para me oferecer para que eu trabalhe com esse cara que eu busquei no meu íntimo, que eu trouxe, né? que eu acabo por conhecê-lo. E uma vez que eu encontre essa pessoa, eu agora começo a entender do que que essa pessoa é capaz. Por isso que leva um tempo para se recuperar, não é automático. Ou eu me permito me envolver com o que o programa tem a me oferecer e uso de uma forma inteira, contínua, o que o programa tem a oferecer, ou estou fadado a sofrer, e eu acho que até sofrer mais do que eu já sofria sem o uso de álcool e de drogas. E eu nunca tinha percebido o que eu sofria. E olhando outras pessoas eu começo a entender que existem diversos tipos de sofrimento, diversos. Eu, por um período, comecei a acreditar que sofrimento era só usar álcool e droga. E agora, sem o uso de álcool e droga há mais de 20 anos, eu entendo que o sofrimento não está vinculado ao uso de álcool e de drogas. Sofrimento são questões de ordem pessoal, que eu devo tratar, que eu devo olhar, que eu devo falar, que eu devo conhecer para que eu não vá buscar através da substância química um alívio. E às vezes eu vejo um amigo sofrendo e vejo que a intenção de parar aquele sofrimento é buscar alguma coisa para aliviar o que está acontecendo. E a própria pessoa às vezes não está entendendo que o que está faltando a ele é ele se compreender. E que se ele não fizer isso, ele vai buscar os recursos que ele sempre buscou seja no álcool, na droga, seja no roubo, onde for, onde for. Então acho que é importante dividir isso com o grupo, dividir isso com as pessoas, porque o programa me deu condição de me encontrar, o programa me deu condição de me autoaceitar, o programa me deu condição de interpretar aonde que eu estava me encontrando antes de fazer o uso. Da primeira vez que eu fiz o uso, onde eu me encontrava, Quais os fatores de comparação, de justificação, de racionalização, de desconfiança das pessoas que estavam à minha volta e eu me encontrava com essas pessoas? Eu estava junto com elas? Ou eu estava dentro de um parâmetro onde eu acreditava que eu seria feliz dentro de uma apatia social que eu tinha, que eu acreditava que se eu vivesse dentro de um mundo onde só eu vivia naquele mundo... As pessoas à minha volta iriam me compreender, iriam me aceitar e eu não seria incomodado. E na realidade o incômodo já existia, porque eu existia. Porque eu fazia parte, querendo ou não, de uma forma social da sociedade que eu fazia parte. Que era o meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus amigos, a escola, os futuros empregadores... Então o programa, ele me trouxe realmente para me olhar, me ver, me entender, me compreender e me deu uma chance ímpar para que eu viva feliz, para que eu viva de uma forma mais leve, sem tanta cobrança. Então quando eu tenho amigos a quais estão sendo cobrados pelas suas escolhas pessoais de vida, eu compreendo já através da maneira como eles estão se mostrando para mim, que existe uma característica de apatia social. Estão apaticamente buscando uma forma de não terem que, em parâmetros sociais, se adequarem ou se modificarem. Acreditam que vão ser felizes com os moldes de vidas que os mesmos trazem para eles. Só que a prática me diz que eles não vão ser felizes, que não estão sendo felizes, e eu não quero isso para mim, como eu também não desejo isso para ninguém, que é o fator de infelicidade, né? Então eu queria é, agradecer nesse momento a isso, para a gente poder falar um pouco disso. Obrigado.
0: Legal, esse foi Júlio César Buti, com a, com a temática apatia e autoconhecimento. Prosseguindo aqui com os depoimentos, né, as reflexões dos membros de N.A. contidas na página 337 do livro Azul, texto básico de N.A. Eu não podia acreditar... Ah não, esse aqui eu já já mandei, desculpa aí galera, esse aqui que é o certo. Um dia, enquanto descascava batatas, notei uma fraqueza em minhas mãos, achei que fosse minha artrite agindo, então tive dormência e formigamento nas pernas e nos pés, logo depois estava incapaz de 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 me levantar e andar. Fui levado para a emergência e acabei sendo transferido para um hospital de reabilitação física, onde recebi o diagnóstico de um transtorno nervoso. Estava incapacitado de frequentar reuniões durante esse tempo e meu padrinho me ajudou muito. Continuei a trabalhar meus passos e ler meu texto básico. Pedi, perdi muitas reuniões e estava isolado do mundo exterior. Depois de dois anos, fui capaz de levantar de novo e dar alguns passos. Agora consigo me virar com um andador. Eu sou muito abençoado por ter contado com o apoio do meu padrinho e do Poder Superior durante esse tempo difícil. Não acho que teria conseguido sem eles legal. Agora esse aqui, ó. Eu estava na minha, na minha mãe decorando a casa para as festas de fim de ano. Minha esposa me ligou e ela tinha usado. Ela me disse coisas terríveis e irrepetíveis. Quando cheguei à nossa casa depois da decoração, ela estava no sofá, aparentemente desmaiada. Então, vi que minha espingarda estava caída na frente de seu corpo. Liguei para a emergência e fiquei em estado de choque, chorando e xingando Deus. Orei por sua vontade em relação a ela e para que algo acontecesse e ela não tivesse que sofrer mais. Fui preso e levado como suspeito, até que o suicídio foi confirmado como causa da morte. Tive direito ao meu único telefonema e liguei para o meu padrinho. Ele apareceu no dia seguinte... A Irmandade e veio e quis ajudar de qualquer forma possível. Com o passar do tempo, o luto não passou. Eu sabia que tinha que me render. Não podia trazê-la de volta, mas podia procurar sanidade para mim. Finalmente, alguém partilhou que a resposta era a fé. E eu não deveria desistir cinco minutos antes de o milagre acontecer. Segui a sugestão de escrever uma carta para ela e partilhar minha recuperação e as coisas não ditas que eu precisava dizer. E assim me senti livre do peso do luto. Deixei Deus cuidar disso. Às vezes pego minha vontade de volta, mas a dor já não é tão ruim quanto antes. E agora a última reflexão de hoje... O programa me ensinou que posso me recuperar da adicção, apesar dos meus outros males. Sofro de dor crônica e devo aceitar que hospitais, médicos e medicamentos fazem parte do meu agora, se eu quiser ficar em N.A. e fora da negação. No passado, escutava as pessoas me dizerem que não estava limpo e não podia participar de N.A., porque precisava tomar medicamentos. Deixei outros me expulsarem do único lugar que encontrei alívio, as salas de N.A. Voltei já há quase dois anos e sou muito grato por ter poder trabalhar o programa com todos os outros companheiros. Tenho um padrinho e trabalho os passos. Presto serviço e frequento as reuniões regularmente. Meditação e oração ajudam a reduzir minha dor. Tenho conseguido permanecer em, em N.A. Só porque estou disposto a me aceitar. Não é dessa vez que vou embora. Muito legal. Esses foram depoimentos de membros de Narcóticos Anônimos. No livro Azul, nova edição. Texto básico, Narcóticos Anônimos. Muito legal, muito bacana. Vamos chegando ao final do programa Independência de hoje, quero agradecer muito a todo mundo que participou, mandou suas perguntas, desculpa aí pelo meu jeito, é... hoje eu dei umas cacetadas no alcoolismo, né? no álcool em si, né? porque realmente o álcool destruiu a minha vida e eu sei quanto doloroso é. E quanto tempo pode demorar uma pessoa para chegar em recuperação? Então eu faço votos para que vocês consigam ser muito menos teimosos do que eu fui e cheguem logo numa recuperação, num tratamento do alcoolismo, antes que seja tarde. Muito legal, queria agradecer, mandar um beijão para todo mundo aí no coração. Obrigado por permitir que eu entrasse nas suas casas aí, nos seus carros, nos seus fones de ouvidos, nos seus alto-falantes, através da rádio alternativa das ondas do rádio 106,3. Muito obrigado, agora com vocês, programa Tarde Sônicas, as pedradas do rock'n'roll. Fiquem com Deus, tchau, tchau.